0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 요즘에 국민 멘토의 시대라고 해도 과언이 아닐 정도죠. 특정 분야 전문가들이 방송을 통해서 인기를 얻고 있는데요. 뭐 요리하면 백정원 씨, 뭐 정신건강하면 오은영 씨, 뭐 반려동물 훈련은 강영욱 씨뭐 이렇게 떠오르는 이름들이 참 많죠. 이렇게 특정 전문가들에 대한 대중과 미디어의 의존도가 너무 높아지면서 캐릭터가 지나치게 소비되고 정보 권력이 편중이 된다 그래서 부작용이 나타나고 있다라는 지적도 있습니다 자, 멘토의 시대에 우리가 한 번쯤 생각해 볼 문제들은 없는지 주간 똑똑똑에서 이야기 나눠보겠습니다 네, 하루에도 수많은 영상 콘텐츠가 쏟아지고 있지만 시각장애인들 입장에서는 그걸 못 느끼실 겁니다 화면 해설이 제공되는 이 소수의 콘텐츠만 접할 수 있기 때문인데요 아직은 비중이 적지만 이런 화면 해설을 통해서 다 함께 즐기는 방송을 만들어가는 화면 해설 작가들이 있습니다 최근에 출간이 된 눈의 선하계라는 책을 통해서 이 직업과 또 장애인의 미디어 접근성에 대한 관심이 높아졌는데요 저자 중에 한 분인 홍미정 작가 오늘 초대석에서 만나보겠습니다 자, 12월 2일 금요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다 청년 여성의 눈으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스 브런치 주간 똑똑똑 아, 벌써 또 금요일이 됐네요. 금요일마다 저희는 주간 똑똑똑 준비하고 있습니다. 아, 사회현상에 대한 청년 세대 여성들의 조금 다른 생각들 좀귀 기울여 들어보시면 좋을 것 같습니다. 오늘도 두분 모셨습니다. 개관홀로 이진성 편집장 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 최유경 활동가 어서 오세요 안녕하세요. 자, 앞서 제가 좀 오늘 나눌 이야기의 주제를 말씀을 좀 드렸어요. 소수의 전문가들이 미디어에서 주목을 받고 대중의 전폭적인 지지를 받는 이런 현상, 뭐, 멘토의 시대, 뭐, 이렇게 표현들을 하시는데, 자, 생각나는 멘토가 그냥 어떤 분들이 있는지, 뭐, 이들의 영향력이나 인기를 또 어떻게 느끼고 계시는지 좀 먼저 솔직한 개인적인 소개를 좀 들어볼까요? 음.
0: 어, 네. 요즘엔 이제 방송사에서 이제 틀면 나온다라고 해서 굉장히 <웃음> 수도꼭지라고 불리는 <웃음> 자주 나오는 네, 많은 전문가 네. 멘토들이 있는데요. 네. 대표적인 경우가 앞서 말씀해 주셨던 것처럼 이제 오은영 박사님이라던가 네. 강영우 훈련사님이 네. 요즘에 이제 많이 나오고 있고 그리고 또 백종원님 한 같은 경우가 정말 많이 네, 나오셨죠. 푸드 방송에 거의 이제 뭐 선구자라고도 할수 있을 정도로 정말 많이 나왔었죠. 네. 정말 많이 나왔었고, 우리 아이가 달라졌어요를 청소년 시절에 제가 이제 봤던 사람으로서 음. 최근에는 금쪽 같은 내 새끼나 금쪽 상담소처럼 이제 오년 박사가 나오는 프로그램을 좀 자주 보는 편이에요. 네. 아무래도 마음이나 감정, 그리고 상태에 대한 이야기가 SNS에서 널리 공유가 되거나 할때이 음. 사람들의 영향력을 실감을 하기도 하고요. 음. 최근에는 교통사고 전문 변호사 이제 한문철씩 아. 여기저기 SNS에서 굉장히 많이 영상이 공유되고 인기를 얻으면서 그렇죠. TV 프로그램에도 이제 진출한 케이스라고. 할수 패널로도
1: 있습니다. 막 나오시기도 네, 하고 네. 그래서 교통사고 그
0: 음. 관련이 있거나 하면 은 거의 무슨 자동 반사처럼 호출되는
1: 이름이기도 <웃음> 하더라고요. <웃음> 수도꼭지한 표현이 너무 웃기기도 했는데 어떻게 느끼고 계세요? 체육영 활동가께서는?
2: 네. 저도 사실은 음. 많이 도움을 받기도 하고 좀 많이 보기도 하는 것 같은데요. 네. 이제 진성님이 말씀해 주셨던 백종원 선생님 음. 이야기를 또안할수 없을 것 같아요. 아무래도 이제 마리텔 일명 마리텔 음. 마이리틀 텔레비전이라는 이제 프로그램에 출연해서 좀 처음으로 전문가 맞아요. 방송인의 좀 어떤 면모를 드러내셨었고 그 이후에 뭐 집밥 백선생이나 백종원의 푸드 트럭 등에 이제 출연해서 굉장히 자신의 이름을 걸고 프로그램들을 음. 많이 런칭을 하셨던 분이었는데요. 네. 그래서 요즘에 인터넷에는 이 백종원의 인기를 좀 체감할 수 있는 되게 재미있는 게임이 하나 있는데 바로 이른바 이제 백종원 술 게임. 이라는 것입니다. <웃음> 백종원 술게임이라는 게 한창 어떤 분이 이제 SNS에 올려서 친구들이랑 해봐라. 재밌다. 음. 이러면서 이제 얘기를 하신 건데, 이제 첫 번째로 뭐 이렇게 친구들이랑 같이 있을 때 어떤 음식의 이름을 무작위로 대는 겁니다. 이를테면 제육볶음을 음. 대요. 음. 그러면 그거에 이제 백종원을 붙이는 거죠. 백종원 음. 제육볶음. 뭐 이렇게 음. 쳐가지고 이제 제육볶음을 검색해서 거기 첫 번째 백종원 레시피가 나오지 않는다. 하고 하면 이제 마시는 거죠. 그래서 음. 백종원 이제 레시피가 뜨면 마시는 이제 그 레시피가 음.
1: 웬만한 음식에 다있죠 네, 그래서 뭐 아. 백종원
2: 제육볶음, 백종원 뭐 콩나물국 뭐 이런 식으로 설탕이 항상 가득
1: 들어가. 슈가보이니까. <웃음> <또 추가> <웃음> 네.
2: 그때 이제 어떤 음식의 레시피를 아. 이제 검색을 했을 때첫 번째 아. 백종원 쌤의 레시피가 나오, 나온다면 이제 술을 마시는 그런 음. 식의 이제 게임이 한창
1: 그렇군요. 좀 젊은 세대들
2: 사이에서 에, 유행을 했었던 좀 오. 그런 방좀
1: 방면. 으로 어떤 백종원 쌤의 인기를 좀 체감을 좀 했던 것 같습니다. 아, 네, 그럼두 분도 뭐좀 도움을 받으셨어요? 레시피에 도움을 좀 받으셨어요? 어쭤봐야 되겠네 최경활동가
2: <웃음> 저는 사실 집에서 잘 해먹는 편은 아니라서 <웃음> 아,
1: 게임하실 때만 하고 네, 그냥 게임할
2: 때만 하고 저는 약간. 저는 고양이를 반려하면서 어. 좀막 백종원 쌤이나 이제 오은영 쌤처럼 막 엄청 되게 어. 히트를 하신 분들은 아니지만 그래도 이제 고양이 분야에도 이제 약간 강영욱이 있어요? 그쵸. 고양이 분야에 어떤 이제 박사님들이 (웃음) 계시는 거죠. 아. 그럴 때 이제 좀 그런 분들이 유튜브나 SNS 같은 음. 것들로 굉장히 좀잘 설명을 해주시는 거예요. 고양이 반려에 대한 지식 같은 것들을. 음. 그래서 저는 거기서 되게 좀 도움을 받았 어떤 것 같습니다 아,
1: 음. 어떠세요 이진성
3: 편입장께서
0: 아무래도 백종원 선생님 같은 경우에는 화제가 됐던 게 초기에 뭔가 요리는 굉장히 과학적이고 되게 잘 지켜서 해야 된다라는 요리에 대한 어떤 장벽을 낮춰주는 태도들이 맞아요. 굉장히 화제가 많이 됐어요 그렇죠. 왜냐하면 은뭐 괜찮다 뭐 이렇게 해도 되고 저렇게 해도 네, 되고 맞아. 뭐 설탕 넣어도 되고 조미료 넣어도 되고 이런 식으로 <웃음> 네. 뭔가 집밥이라던가 아니면 은잘 만든 건강식으로서의 요리에 대한 강박을 좀 많이 없애준 분이라서 그렇죠. 저도 초반에 이제 반찬 만들고 할때 도움을 좀 많이 받았었고요. 음. 또 강아지가 집에 있다 보니까 강형훈련사 관련해서도 자주 이제 많이 찾아본 편입니다.
1: 맞아요. 저도 반려견이 있다 보니까 강 강형훈련사의 그 방법을 계속 음. 모니터를 하게 되는 그런 경향이 있는 것 같네요. 자, 근데 왜 이렇게? 전문가가 많은데 사실 뭐 훈련사분들도 많으시고 요즘에는 뭐공부하시는 분들이 워낙 많으셔서. 음. 그러나 소수의 전문가 소수의 멘토가 이렇게 계속 방송에 아까 수도꼭지처럼 계속 틀면 나오고 틀면 나오고 이러는 이유는 뭘까요? 원인은 음. 어디 있다고 보십니까? 두 분은.
2: 네. 사실 어떤 전문가 예능이라는 것은 좀 전문 지식을 통한 재미. 제공이 음. 기본이고 이를테면 약간 좀 실생활에 가까운 이를테면 강영욱님이나 뭐 오은영님처럼 좀 실제 사례를 가지고 아. 어떤 솔루션을 제공하는 그런 어떤 맞춤형 솔루션 제공이라는 것이 좀 재미요소였던 것 같고요. 예. 근데 사실 어떤 역사나 범죄 분야 같은 것들은 사실은 솔루션적 요소는 좀 적잖아요. 상대적으로. 그렇죠. 그럴 때 이제 강영욱쌤이나 이제 어떤 오은영님 음. 이 이제 푸드 트렌드가 좀 퇴조하는 시점에서 굉장히 좀 급부상한 감들이 있고요. 음. 좀 하지만 이제 어떤 변정수 미디어 평론가가 이제 음. 이야기하기로는 전문가의 솔루션이라는 게 현재 당사자가 처한 환경에서 과연 지속 가능한지에 음. 대한 이야기를 하기도 합니다.
1: 맞아요. 그래서 문제
2: 상황이 만들어지는 굉장히 다양한 조건들이 있잖아요. 이런 솔루션 프로그램들이 유행할 때 그런데 사실은 그중에서 개인의 심리 요인은 어떻게 보면 굉장히 작은 부분일 수도 있거든요. 음. 그럴 때 환경을 만든 사회 경제적 조건이 굉장히 복합적으로 작용한 결과이고 사실 이는 어떤 단순한 솔루션으로 해결되기는 조금 어려운 부분들이 있기도 합니다. 그럴 때 당장은 사실 문제가 해결되는 것처럼 보여도 이를테면 강형훈련사가 어떤 강아지의 문제를 해결하는 것처럼 보여도 음. 뭐 사실은 이후에 반복될 가능성이 좀 높기도 하고요. 그럴 때 사실 이런 식으로 어떤 음. 소수의 전문가 멘토에 집중하는 어떤 현상들은 현상들에서는 이제 빠지기 쉬운 함정이 문제는 결국 개인이다라는 아. 식의 귀결이라는 것이 조금 문제적이라고 느끼고 있는데요 아. 사실은 방송에서는 전문가가 내린 솔루션대로 했더니 해결됐는데 왜 나는 안, 되나. 안 되냐 어~ 왜나 네. 나도 똑같이 했는데도고 네. 나는 왜안 되냐 혹은 가르쳐주는 대로 안 했기 때문이다 뭐~ 이런 식의 이야기를 아. 한다거나 그럴 때 백종원이나 강영욱 씨에 대한 이제 대중의 소비 방식이 이것이 굉장히 흡사하고 음. 사실은 백종원 씨가 자영업자에게 방법을 가르쳐주는 어떤 솔루션 프로그램이 네, 유행을 있었죠. 했었는데 네. 이제 그대로 따르지 않아 영업이 안 됐다면 그것은 결국에는 의지가 부족한 어떤 백종원 쌤의 어. 말을 따르지 않은 개인의 탓이 되는 거죠. 그러네요. 그때 그 경우야 뭐, 가게를 접으면 되지만, 음. 사실, 오은영 쌤이 이제 상, 좀 이제 관계 맺으시는 아이 아동의 경우에서는 사실은 방송을 통해서 굉장히 어렵게 상담 기회를 얻었지만, 그 이후에 사실 아동과 의살라는 것이, 수가 없죠. 네, 알 수가 없고, 그리고 어떤 처방의 지속 가능성 같은 아. 것들에 대한 좀 의문 역시 좀 이런 이제 전문가들의 방송이 진출에 대해서 좀 고민 지점인 것 같습니다. 네. 이게
1: 만약에 지속가능하지 않다면 그 문제는 오로지 개인의 탓이 그, 상, 그 대상의 탓이다. 그렇죠. 이거는 사실 그 구조의 문제라든지 전반적인 것을 너무 지금 어, 맥락을 안본거 아니냐라는 지금 지적을 해 주셨어요. 어떻게 보세요?
0: 어, 네. 일단은 소수의 전문가나 멘토에 집중되는 현상에 대해서 이제 오늘날의 미디어 환경이나 음. 그리고 대중들의 피로도와 관련지어서 생각해볼 수 있다고 어. 보는데요. 음. 우선은 선택의 경우의 수와 정보가 너무 많은 시대입니다. 음. 어, 무엇이 참이고 거짓이며 왜곡되고 편집된 정보인지 음. 또 나에게 필요한 것은 무엇이고 이런 것들이 너무 많고요. 음. 각 분야의 전문가들도 어 사실 이렇게까지 많은 사람들이 한꺼번에 이렇게 많은 전문가를 만날 수 있는 채널을 가진 경우가 없었거든요. 그렇죠. 예전에는 텔레비전이 음. 그 유일한 역할을 수행을 했기 거기에 때문에 거기에만
1: 출연하면뭐 전문가가 됐죠. 네,
0: 그래서 이제 저 어릴 때도 생각을 해보면 친구들하고 말싸움을 하다 가도아 내가 TV에서 봤어라고 하면 음. 이제 모든 것이 끝나는 <웃음> <웃음> 텔레비전이 이제 그런 어떤 강력한 음. 권위와 신뢰의 상징이었는데 요즘에는 굉장히 많은 전문가들이 아. 다1인 채널을 가지고 있고 그렇죠. 인터넷에 조그만 검색을 하면 정말 많은 정보가 나오는데 음. 그 정보 안에서도 굉장히 상충되는 정보들이 있고 전문가들 사이에서도 의견이 분분한 경우가 있잖아요. 맞습니다. 그러다 보니까 굉장히 혼란스럽고 또 막막할 때가 있고요. 음. 이 중에서 양질의 정보를 고르고 나에게 맞는 것을 적용하는 게 사실은 품이 많이 드는 지적활동이기도 합니다. 음. 그런데 유명한 멘토 한 명이 있으면 이 사람의 권위에 기대서 많은 것들이 편해지는데요. 저는 이게 일종의 약간 지적활동의 큐레이터 역할을 하는 게 아닌가라는 음. 생각을 해요. 지식의 큐레이터 역할을 해서 네. 네. 그래서 요즘에는 누가 그랬다. 이게 이제 그런 식의 진실과 권위의 보증수표가 되는 거죠. 음. TV가 했던 것처럼. 아. 네. 편리하고 쉽기 때문에. 그리고 이렇게 유명해지고 나면 이 사람들을 아는 사람들끼리 대화를 할때 대화를 음. 하는 게 굉장히 편해지거든요. 누구, 누가 그랬다. 강영욱이 그러던데. 음. 오은영이 그러던데라고 말을 하면 그거에 대해서 이 사람이 누구인지 그리고 이 음. 주장이 얼마나 설득력 있는지를 내가 증명할 필요가 없는 거예요. 네. 그래서 이런 어떤 편리함과 편안함 때문에 유명 소수의 멘토들에게 좀 관심이 집중되는 게 아닌가라는 생각을 합니다.
1: 그렇군요. 지금 어, 정말 상충되는 내용 속에서 과연 무엇이 진실일까 하는 생각도 들고 그걸 음. 나에게 어떻게 적용할 수 있는가 하는 고민은 선택과 그 적용은 본인에게도 또 어느 정도의 역할이 있는 음. 것인데 근데데 어, 이렇게 한 명이 너무 많은 방송에 나오다 보면 어, 저도 이제 이런 상담을 부부상담 프로그램을 진행해 본 적이 있어서 음. 한한 한 일주일 내내 시간이 걸리거든요. 그들을 음. 상담하고 그 결과를 보고 또 음. 영상을 찍어서 사실은 왜냐면 집안에서 말로 하는 거랑 달리 사실 실제 모습을 보지 않으면 은좀 자신을 합리화하는 경우들이 많아서 음. 그거를 뭐 영상으로 찍어서 그걸 보고 이러는데 시간이 일주일도 모자라요. 근데 음. 지금 아까 수도꼭지처럼 여기 나오고 저기 나오다 하면 정말 이 문제를 제대로 심도 있게 다루고 있을까? 혹시 그 안에서 문제가 생기진 않을까 음. 하는 그런 의구심이 들 때가 있거든요. 음. 음. 이건 어떻게 보십니까?
2: 네, 사실 좀 전문가들의 어떤, 전문가들이 많이 이제 방송으로 진출하면서, 음. 사실 이들의 윤리성 문제에 대해서 우리 사회가좀 게으르지 않은가라는 좀 고민들이 드는데요. 음. 최근에 이제 오은영 박사님의 얘기를 지금 앞서서 계속 했는데, 사실 오은영 박사의 상담이 굉장히 큰 인기를 끌면서, 음. 또 긍정적으로 어떤 정신과나 상담에 대한 허들이, 허들이 좀 상대적으로 나가 짜진 것도 사실이기도 합니다. 그런데 이제 유현재 이제 서강대 교수는 의사나 상담가 등 전문가들이 이제 미디어에 노출될 때 스스로 선을 지키려는 노력이 필요해 보인다라고 아. 말하기도 해요. 그래서 유 교수는 이제 일반적 인플루언서들과 다르게 의사나 상담 전문가는 이제 환자의 비밀보호 등 이제 비밀보호 원칙이든 이제 직업윤리를 지킬 책임이 있잖아요. 그럴 때 막. 예능의 상담 전문가들이 이제 나와서 자기 환자와의 에피소드를 얘기하는 등 사실은 이런 것들이 아, 의사의 비리로
1: 그렇죠 있죠? 의사윤리가 네. 굉장히
2: 좀 파괴되는 부분들이 있는 거고 그럴 때 정신과 의사가 모든 영역에서 정답을 내려주는 사람처럼 간주되고는 하는데 음. 이것이 위험하다 전문가들이 스스로 선을 지키려는 노력을 해야 한다라고 음. 이야기하기도 합니다 왜냐하면 과거에는 사실 한 정신과 의 전문의가 방송에서 한 연예인에 대해 진료하지 않고 이제 진단명을 진단 했다가 어떤 이제 대한신경정신의학 아. 해서 제명당한 사례 역시 존재하거든요
1: 그거는 기본을 안 지킨 거군요 그렇죠 어떤 네.
2: 진료하지 않고 진단명을 단언한 거죠 그럴 때 사실은 더불어서는 금쪽같은 내새끼 네 89화에서는 네. 어떤 남성 아동이 화장을 하거나 치마를 입고 걸그룹 춤을 추는 장면이 나오는데 네. 이 오은영 박사가 이 남성 아동에게 성 역할 관념에 문제가 있음을 조언한 장면이 좀 아. 이제 문제가 되기도 했어요 예. 그래서 아동 문제에 관해서는 사실 거의 신화로 여겨지는 인물임에도 불구하고 요구하고 사실 그의 처방이나 문제 해결 방식에 사실 정상성이 내포되지 않았다라고는 음, 단언할 수 없는 문제잖아요. 그러네요. 그럴 때 누군가를 너무 신봉하거나 믿게 될때 당연히 위험하거나 놓치는 부분들이 생기지 않나라는
0: 생각들이 음, 듭니다.
1: 이 부분은 어떻게 보세요? 이진
2: 어, 네, 사실 아까
0: 앞서 말했던 틀면 나온다, 수도꼭지다라는 말은 어느 정도는 또 자조적인 감정을 담고 그러네요. 있는 표현이라고도 할수 있는데요. 어느 한 사람에게 이렇게 지나치게 발아 권력이 주어지고 음. 이에 대해서 다른 의견을 제시하거나 또 비판하거나 동의하지 않을 경우에는 이게 되게 점점 이제 조금 위험해지는 거 반대를 한다거나 아니면 이제 팬이라고 하는 사람들 공격을 한다거나 하는 음. 일들이 발생을 하거든요. 그래서 이런 식으로 어떤 한 사람에게 너무 많은 영역을 할당하는 것, 음. 그렇게 해서 그 사람을 어떻게 비판할 수 없다거나 침범할 수 없는 아. 어떤 절대자로 만드는 것에 대해서는 항상 좀 경계를 해야 된다고 그렇죠. 생각을 해요. 그러면
1: 정치로 본다면 그것도 권력을 그 분산이 안 되고 균형을 네. 못 잡는 거잖아요. 그렇죠, 그렇죠.
0: 그래서 아까 말씀해 주신 것처럼 뭐한 번에 너무 많은 것들을 수행하면서 어떤 그 질이 떨어지는 것도 문제지만은 이렇게 너무 많은 분야를 수행을 하면서 이 사람이 좀
1: 범접할 수 없는
0: 권력화되는. 어떤, 예, 네, 존재가 되어가는 것에 대해서도 좀 우려가 있습니다. 네.
1: 지금 상업성, 아까 윤리성 얘기를 잠깐 해 주셨는데 그~ 유명세와 전문성을 상업적으로 이용한다면 그거 그렇게 사용할 때좀 복잡한 마음이 들지 않으시나요
2: 그건 음, 어떠세요 저는 좀 양가적인 마음이 들긴 들기는 하는 것 같아요 그래서 음. 되게 복잡한 마음이 드는데 동시에 사실 좀 기존의 어떤 이런 유명사 전문성을 상업적으로 이용해서는 안 된다라는 음. 어떤 흐름들이 있었잖아요. 그럴 때좀 저는 한편으로 드는 생각은 결국에 어떤 상업적이지 않은 전문성이라는 게 존재할 수 있나라는 음. 생각. 또 동시에 같이 드는 것 같습니다. 네. 그래서 전문성에는 당연히 직업윤리가 함께 존재해야 하지만 동시에 사실은 방송인들이 자신의 유명세를 상업적으로 이용하는 것에 대한 비판은 좀 상대적으로 음. 적은 것도 사실이잖아요. 그렇죠. 그럴 렇죠그때 사실은 왜 전문성을 어떤 성역화하고 그리고 상업적으로 사용해서는 안 된다. 어떤 이 전문성이라는 게 완전히 윤리적인 성역이다라고 선언하는 것이 사실은 조금 위험할 수도 있다. 음. 그래서 이것에 대한 질문 역시 좀 필요하지 않나라는 음. 생각이 듭니다.
1: 균형이 좀 필요할 것 같네요. 음. 예, 상업성을 완전 배제할 수는 없지만 그 안에서 윤리, 직업 윤리로 같이 균형을 잡아가야 되지 않을까. 어떻게 보십니까? 어,
0: 네. 어쨌든, 이제 우리가 지금 자본주의 사회에서 살고 있는 한에서는 인지도 또한 그 사람의 인적 자본이니까 활용할 수 있다고 생각은 하는데요. 전문성을 기반으로 쌓은 신뢰를 무조건적인 어, 소비로 유도하지 않도록 음. 주의해야 하지 않을까라는 생각을 하게 됩니다. 이거는 음. 전문가 당사자도 마찬가지지만 대중, 그리고 이러한 전문가를 양성하고 그리고 또 이런 스타로 만드는 여러 가지 주변의 보조적인, 음. 어, 구조에 가치 있는 사람들도 예. 좀 항상 인지를 하고 있어야 되는 문제라고 생각을 하거든요. 아무래도 멘토가 되고, 전문가가 되고, 상징이 되고, 아이콘이 음. 되면 사람들이 그 이름을 보고 신뢰를 해서 자세히 알아보지 않고 제품을 선택하거나, 그렇죠. 예, 아니면은 뭐 별로 차이가 없는 제품을 음. 또다시 사게 되거나 하는 일들이 발생을 하거든요. 그런데 때로는 그 상품이나 어떤 선택이 음. 그 멘토가 추구하는 가치와 일치하지 않거나 의구심이 들게 하는 경우도 종종 있기 때문에, 그렇죠. 이런 경우에는, 어, 그 전문가법 뿐만 아니라 소비하는 대중들도 이 부분에 대해서 좀 신중하게 음. 생각을 해야 된다라고 보고 있습니다.
1: 자, 지금 이제 문제점을 먼저 저희가 좀 얘기를 해 봤는데 좋은 부분도 있지 않을까요? 음. 뭐 좋은 영향도 있지 않을까 생각이 드는데. 그렇죠.
2: 당연히 음. 이제 좋은 영향들 역시 있고 그것이 사실은 인기를 좀 끄는 요소이기도 한것 같아요. 그래서 하지영 건국대 의학전문대학원 교수는 최근 몇년 사이에 정신과 개업이 폭발적으로 늘었다라고 아, 이야기합니다. 네. 그럴 때이 어떤 이 어떤 상황에 대해서는 사실은 방송 등의 영역에서 활동하는 이제 정신건강 전문의들의 역할이 컸다라고 생각한다 음. 그래서 특히 사실 오은영 박사의 경우에는 방송을 통해서 체벌에 반대하고 음. 부모의 역할을 강조하는 등 일관된 메시지를 나, 좀 내왔거든요 네. 그래서 이에 관해서 김선영 칼럼니스트는 노키즈존이 실제하고 아동 인권에 대한 인식이 낮은 나라에서 음. 어른이 아이 눈높이에서 접근해야 한다라는 메시지를 줬다 음. 아동에 대한 시각을 좀 바꿔줬던 점에서 높이 평가하고 싶다라고 말했습니다. 그래서 네. 이런 점들이 분명히 유의미하게 음. 작용하고 있지 않나? 라는 생각이
0: 듭니다. 시대 변화를
1: 어느 정도 담고 있다. 그렇죠. 어떻게 보세요? 네.
0: 음. 그래서 저는 지금 친구들이 육아를 하고 있는 딱 음. 나이대인데요. 친구들끼리 그런 얘기를 많이 해요. 90년대 유년 시절 보냈던 우리의 음. 우리의 기억 속에는 사실은 집에서든 학교에서든 언제나 맞았던 기억밖에 없는데 (웃음) (웃음) 어, 어떻게 보면 음. 노래가 달라져서요부터 시작해서 여러 가지... 이 소아청소년 관련한 지식이 이제 음. 우리가 접할 수 있게 되면서 양육이라던가 아니면 어린이에 대한 태도라던가 감수성이 그렇죠. 굉장히 많이 바뀌었거든요. 음. 그래서 그런 점이 좀 대표적이라고 할수 있고 강요훈련사 같은 경우에도 이제 개는훈련하다의 고정을 출연해서 이제 올바른 반려견 문화의 앞장을 섰는데 음. 문제 반려견은 훈련 방법뿐만 아니라 보호자의 잘못된 교육 방법을 지적을 하거나 아니면 산책의 필요성, 산책의 중요성을 네, 굉장히 이제 적극적으로 알려서 저도 강아지를 키우고 있는 입장이었지만 산책이 그렇게까지 중요하다고는 음. 잘 음. 몰랐었거든요. 예, 네, 그랬었는데 그런가 하면 또 강아지를 키우지 않는 사람들이라도 다른 사람의 강아지를 봤을 때 어떻게 대해야 하는가. 음. 음. 인간이 아니라고 해서 내 마음대로, 그렇죠. 내 마음이 끌리는 대로 다가가서 소리를 지르거나 만져서안 된다. 이런 어떤 예의 같은 것들을 가르치기도 했고, 이런 반려견 문화와 이제 맞물려서, 어, 반려동물 사회와 관련한 개농장이나 동물 학대, 음. 이제 개물림 사고, 동물보호법 등 이런 크고 작은 문제를 사회적으로
1: 좀 이슈로 만드는 데좀 많은 역할을 했다고 볼수 있습니다. 네. 지금 이제 방송에 출연하면서 영향력을 키웠던 전문가 얘기를 하는데, 그 중에서도 이제 최근에 보면은 주식 분야에서는 어 뒤늦게 도덕적인 문제들이 좀 발견이 돼서 지금 방송 프로그램에 이제 거의 출연 안 하고 음. 계시는 분들도 좀 계시거든요. 네. 이런 걸 보면은 미디어가 지속적으로 검증을 해야 하나? 음. 어, 이 검증에 조금이라도 소홀하면 안 되는 거 아닌가 하는 그런 생각도 들기도 하고 어 여러 가지 반성이 언론인으로서는 좀 드는 부분도 있거든요. 음. 어떻게 생각하십니까?
2: 근 네, 사실은 음. 높이 올라갈수록 더 음. 많이 떨어지는 거잖아요. 그럴 그렇죠. 때 어쨌든 이들의 스타성이라 스타성이나 이들이 스타가 되는 과정이 음. 좀 이들에게 유의미하고 또 사회에 유의미한 변화들을 만들기도 하지만 동시에 사실 이들이 제대로 검증되지 않았을 때 혹은 어떤 사고가 발생했을 때 음. 사실 그만큼 대중들의 어떤 실망 역시 커지는 것, 이죠이좀 그렇죠. 현실인 것 같습니다. 음. 그래서 프랑스 사회학자 에밀 디르켐은 사회를 지탱하는 윤리로 주목한 것이 직업윤리인데요. 음. 앞서서 말 말씀드렸던. 네. 그리고 엄기호 사회학자 같은 경우에는 한국 사회의 직업윤리 담론이 굉장히 발달하지 않아 있고 네. 오히려 도덕적 진공 상태에 가깝다. 그런데 사실 이 진공의 실체는 사실은 어떤 개인의 인성도 시민의 도덕도 아니고 사실 직업윤리의 진공이다라는 아. 이야기를 하거든요. 그럴 때 어떤 방송인이 기 앞서 음. 누군가에게 분명한 영향을 미치는 전문가로서 음. 사실은 전문가의 소명이나 역할에 대한 고민 역시 사회 전반적으로 필요하다 라고 느끼는 것 같아요. 네. 앞서서 진성님이 말씀해 주셨던 것처럼 좀 누군가에게 굉장히 어떤 아그 사람이 말해서 그 사람이 말했어, 음, 그렇죠. 그 사람이 말이니까 음. 맞아라고 할때 그런 좀 중요성을 좀 가지고 있어야 하지 않을까라는 생각이 듭니다.
1: 네, 직업윤리, 뭐 인성을 넘어서는 직업윤리 얘기를 해주셨고 소명 뭐 이런 얘기를 해주셨어요. 네. 어떻게 보세요?
0: 어, 스타 한국사 역사 강사였던 설민석 씨 경우에는 역사왜곡 논란과 논문 아. 표절 의혹에 휩싸이면서 그 당시에 굉장히 많은 방송에 출연하고 있었는데 그렇죠. 하차를 하게 됐어요. 그런데 그의 스타성을 이용해서 이름을 건 프로그램에서 제작진 또한 사실관계 체크에 허술했기 때문에 아. 벌어진 음. 일인. 인데요. 음. 이와 관련해서 역사 왜곡 문제를 지적했던 광민수 한국 이집트한 연구소장이 방송을 통해서 널리 지지받는 유사 전문가에 의해서 이야기 된 내용은 또다시 아주 정당하진 않은 공실력을 얻고 재생산 유통되기 시작해서 나중에는 이것이 오해와 몰이해가 고착화되면 바로잡기 위해서 많은 시간과 에너지가 음. 소모된다라고 지적을 했습니다. 결국에는 방송에 대한 최종 결정권을 갖는 제작진이 이런 스타 강사나 음. 멘토에게만 의지하지 않고 책임감을 가지고 검토를 해야 한다라는 이야기인데요. 음. 이 대해서 좀다 같이 생각해봐야 한다고 봅니다.
1: 끝으로 그렇다면 그걸 받아들이는 대중 입장도 한마디씩 좀 해주시죠. 네, 사실은 좀 긍정적
2: 역량 영향, 부적적 역량이 다 있을 때 음. 그런 것들을 어떤 골라서 선택하는 대중의 좀 역할도 있을 것 같습니다. 음. 신봉하지 않고 이런 것들이 좀잘 골라서 받아들여져야 되지 않을까? 음. 그래야지 긍정적 효과로서 이제 자리매김하지 않을까라는 생각이 듭니다. 네. 참고는 하되
0: 이제 숭배나 추앙은 하지 말고 그 사람들도 음. 사람이고 그렇죠. 지식이라는 <웃음> 거는 역사가 바뀌고 시간이 바뀌면 또, 또 정설이었던 게
1: 바뀌기도 하거든요. 네, 이런
0: 가변성 정도를 열어두는 게 중요하지 않나라고 생각합니다.
1: 네, 두분 말씀 잘 들었습니다. 주간 똑똑똑 멘토의 시대 생각해 볼 문제들을 저희가 같이 한번 이야기 나눠봤습니다. 청소년 페미니스트 네트워크의 최유경 활동과개관으 이진성 편집장 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자 정영실의 뉴스 브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다.
2: 남성의 입장에서 여성의 입장을 이해하는 그래서 사실 이 역지사지의 태도가 한국 사회로 지금 필요한 것이 아닌가
0: 그 어떤 사람들은 삼루에서 태어났으면서
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분을 향해 가고 있습니다. 자, 저희 금요일에는 다양한 분야에서 활약하는 여성들 만나는 시간 준비해 놓고 있죠. 초대석 시간입니다. 어, 비장애인들이 자주 보는 뭐 드라마, 예능 프로그램 이거를 소리로만 보시고 있다면 소리로만 접하게 된다면 얼마나 답답하실까요? 시각장애인들에게는 이게 일상이고 그래서 화면 해설 서비스라는 것이 필요한데요. 최근에 이 화면 해설 작가 다섯 분이 함께 쓴눈의선하계라는 제목의 책이 이 장애인의 미디어 접근성 또잘 알려져 있지 않았던 직업 어, 화면 해설 작가라는 직업에 대한 관심을 지금 불러일으키고 있습니다. 그래서 오늘 저자 중에 한 분인 홍미정 작가 자리에 모셨어요. 어서 오십시오.
3: 네, 안녕하세요.
1: <웃음> 반갑습니다. 저도 화면 해설 작가 야, 이건 뭘까? 하면서 궁금해지는데 설명을 먼저 좀해 주시겠어요?
3: 네. 화면 해설의 사전적인 의미를 뭐 말씀드리자면 시력이 약하거나 전혀 볼수 없는 시각장애인을 위하여 TV나 스크린에서 일어나고 있는 상황을 해설자가 음성으로 설명해 주는 서비스다. 이렇게 되어 있어요. 조금 쉽게 말하자면 음. 영상에서 시각장애인분들은 이제 사람들이 하는 대사나 또는 내레이션만 들으실 그렇죠. 수 있잖아요. 그런데 대사가 없는 상황도 있죠. 맞아요. 출연자들이 쳐다보고만 있거나 또는 뭐 풍경만 펼쳐지거나 음. 이럴 때는 어떤 일이 벌어지는지 알수 없거든요. 예. 그런 장면에서 저희가 지금 뭐다 뭐 산이 있다 뭐 누가 누구랑 어. 걸어간다 이런 것들을 설명하는 게 화면 해설입니다.
1: 아 그렇군요. 어디서 이걸 접할 수 있나요 화면 해설?
3: 사실 지금 제가 다 어.
1: <웃음> 들으실
3: 수 있는데 이제 잘 모르시는 거죠. 예를 들자면 예. 이제 IT, IPTV마다 다른데 뭐 b t v 냐 LG U 플러스냐, 뭐 이런 것보다 차이가 있지만 예. 기본적으로 리모컨으로. 메뉴를 누르면 메뉴를 화면에 누르면. 이제 뭐 등등 등등등 여러 나오죠? 예. 그 등등등 나오는 거에서 화면 해설 방송을 설정을 할 수가 있어요.
1: 아, 그래요? 그걸 메뉴에서? 설정을 하면
3: 누구나 집에서 이제 TV를 보실 때 그걸 들으실 수 있습니다. 그래서 TV 편성표를 요즘엔 사실 보실 일이 별로 없겠지만 그 편성표를 보면 편성표에 해, 자, 수 이런 게 적혀 있는 프로그램이 있는데 아, 뭐예요? 해는 화면 해설 방송, 자는 자막 방송, 수는 수어방송을 한다는 뜻이에요 아
1: 그렇군요 그리고 우리
3: KBS 홈페이지에서 편성표를 보면 귀가 그려져 있는 프로그램이 있는데 네네. 그 귀가 바로 화면 해설을 뜻하는 그 기호라고 할까 그런 이모 그렇죠. 뭐 이런 식이에요 네 제가 오늘 편성표를 봤더니 지금 현재 11시부터 음. 1시 50분까지 KBS ETV에서 주말 드라마 삼남매가 용감하게를 음. 화면 해설로 하고 있더라고요 예. 그러니까 이 라디오 끝나고 뭐지? 잠깐 보 네, 확인해 보시려면 한번 틀어서 아. 그 리모컨을 설정을 하시면 화면 해설이 나올 거예요.
1: 네, 야 이게 사실 TV를 보시면서도 사실 모르고 네. 계셨던 분들이 많. 어머 나는 늘 보면서도 그 메뉴에 들어가서 그거 한번 검색해 볼 생각 안 해봤었네. 사실 그뭐 생각하시는 가족이나
3: 지인이나 시각장애인이 네. 없으시면. 그래도 예전보다는 <웃음>
1: 자막을 찾는 분들은 좀 계시더라고요. 그렇죠. 네, 예, 자막방송을. 그리고 이제 코로나 기간에
3: 응. 늘그그 그 아침에 하는 그 브리핑에서 옆에 수어, 수어. 그 동그라미 안에서. 네, 이제 있었잖아요. KBS에서 뉴스에서
1: 주로 네. 그걸 저희가 말씀하는데 수어 자막이나
3: 수어에 대해서는 조금 익숙해지셨는데, 그렇죠. 화면 해설이 있다는 거는 아직도 많은 분들이 모르시죠.
1: 그렇군요. 비중이 화면 해설이라는 것이 되어 있는 앞서 어 해라고 쓰여있는 그런 프로그램이 비중이 어느 정도 될까요?
3: 지상파의 경우는 전체 편성 프로그램에서 10%까지는 제작을 해 의무 편성을 하는 게 법으로 되어 있습니다. 그러니까 뭐 전체 편성이 100편이다 하면 10편 이상은 아. 화면 해설로 해야 되는 거죠.
1: 그렇군요. 근데 아마 그 지금 시각장애인들 입장에서는 너무 적다. 그렇죠. 이렇게 느끼실 수밖에 없겠네요. 10%라는 건. 그렇죠. 너무 적기도 하고.
3: 뭐, 또 하나는 나는 뭐 1박 2일이나 뭐 사장님은 당당히 음, 음. 이걸 보고 싶은데 그런 프로그램은 화면에서를 안 한다. 아. 이럴 수 있거든요.
1: 원하는 것을.
3: 그렇죠. 내가 원하는 음. 걸 하지 않을 수 있고 또 화면에서는 주로 재방송에 나가요. 본방송은 일단 나가고. 재방, 그렇죠. 예. 낮 시간에 재방송 아. 혹은 주말 재방송. 아. 그러니까 나는 본방송에 나도 그걸 보고 싶은데 본 방송에서 화면 해설을 안 하면 주말까지 기다려야 되는 거죠. 그렇군요.
1: 그러니까 이게 보통 방송을 일단 할 때까지 준비 시간이 부족하니까는 말고 네, 네. 그 다음에 해설이나 자막을 달아서 그렇죠. 재방이나 네. 낮에 하는 그런 방 주말 방송 어, 이런 걸 만드는 많은 분들이 아시지만
3: 우리나라 드라마 제작 여건이 막 거의 뭐 초치기 분치기 뭐쪽 그렇죠. 대본나 이렇다고 하잖아요. 그러니까, 그러니까 네. 화면 해설은 그 뒤에 하는 경우가 많죠.
1: 이게 해외는 어떻습니까?
3: 해외는 우리보다는 퍼센티지가 좀더 많기도 높은, 네. 하, 뭐, 나라마다 차이가 네, 차이, 있지만 네. 좀 높은 경우도 있고, 그리고 사전 제작으로 제작되는 프로그램들이 있잖아요. 사전 많죠, 제작은 우리보다는. 이미 제작이 됐으니까 그 방송을 플레이할 때는 뭐, 초측 분측이 이럴 필요가 없겠죠. 음. 그래서 그렇게 되면 좀더 화면에서 의 제작 환경도 뭐, 좀 나지 않고, 그럴 수
1: 있죠. 일단 사전 제작을 많이 해야지만 이것이 가능하다 이런 생각이 지금 들고 방송 채널이나 서비스 형태에 따라 어떤 차이 같은 것도 느끼십니까?
3: 그 채널에 꼭 차이가 있다기보다는 아까 지상판은 10%가 의무 편성이라고 했는데 종편은 그보다 비율이 조금 낮아서 7% 제가 알기로는 아. 7% 케이블은 뭐 5% 이런 식으로 조금씩 낮은데 이게 정확한 수치는 아닙니다만 조금씩 낮은데 케이블도 뭐전채널이다 그걸 해야 되는 건 아니고 예. 그그 뭐라고 해야 되죠 구독자 수 이용자 음. 수 그게 많은 어, 채널 아, 예를 그렇군요. 들면 뭐 티비엔 이런 경우는 네. 제작해야 하지만 뭐뭐 뭐그 골프 낮은 네, 경우는 그뭐 골프 채널 낚시 채널 이렇게 조금 낮은 경우는 채널들은? 아직은 그 의무까지는 하지 않아도 되는 뭐 그런 정도로 알고 있습니다. 네,
1: 그렇군요. 어, 어떻게 보세요 채널이나 콘텐츠의 종류 뭐 지금 좀 한정되는 부분이 있거든요. 해설이 되는 부분이, 화면 해설이. 그러면 어떤 쪽으로 좀 확장을 해야지 지금 이 시각장애인들의 속으로 조더 맞출 수 있을까?
3: 어, 아까도 말씀드렸지만 사실은 음. 시각장애인분들이 가장 원하는 것 중에 하나는 본방송에 해설이 됐으면 좋겠다예요. 아,
1: 본방송. 네.
3: 그 한창 핫한 드라마의 경우에 이 드라마가 뭐 수목드라마다? 그런데 나는 수요일 목요일에 이걸 들을 수 없을 경우에 다음날 이제 뭐 친구나 누구 모여서 얘기를 하겠죠 그러면 아. 야 나한테 얘기하지 마나나나 나, 나 토요일까지 아직 그거 몰라 어. 얘기하지 마 <웃음> 이런다고 그렇죠. 하더라고요
1: 그래서 음. 본방송에
3: 편성되는 비율이 좀더 많아지면 좋겠다 싶어요 음,
1: 그렇군요 그러면 화면에서를 하실 때는 즉흥적으로 그 자리에서 그 화면을 보시고 하시는 겁니까 어떤 과정을 거쳐서 하게 되는 건가요
3: 그 저희 작가들에게 영상과 원 대본이 이제 제공이 됩니다 그러니까 화면 해설이 없는 영상과 대본이 네. 영상을 일단 한번 보면서 아 여기엔 쓸게 많구나 여기 뭐 대사가 많으니까 조금 아. 넘어가도 되겠구나 이런 거 일단 감을 잡고 이제 쓰기 시작하는데 네. 사실 저희가 일을 하는 시간도 굉장히 짧아요 이를테면 뭐 월요일에 본방송이 나갔는데 화면 해설을 화요일에 제작하는 경우도 음. 있거든요 그러면 이제 제저뭐 하루 안에 얼른 써야 되기 때문에 하루도 사실은 하루의 시간도 주어지지 않는 경우가 많은데 음. 제가 담당하고 있는 어떤 프로그램의 경우는 월요일 저녁에 영상과 대본이 와요. 그런데 음. 화요일 오전 9시가 제작이거든요. 음. 그럼 뭐 빼도 박도 못하고 그냥 밤 새는 거죠.
1: <웃음> 그렇겠네요.
3: <웃음> 근데 이제 밤을 새도 꼬박 앉아서 써도 다쓸수 없는 그런 상황이면 뭐, 한번 찬찬히 보고, 생각도 하고, 뭐, 이럴 시간
1: 없고, 그냥 막 무작정 해는 거죠. 음, 그렇군요. 시간이 일단 절대적으로 좀 부족하다, 네. 이런 말씀이신 것 같고, 어, 원고는 정말 신경 쓸게 많겠네요. 어떤 것들을 주로 이제 그 안에 담으시려고 하십니까?
3: 저희 뭐, 책 제목이 눈에 선하게 라는 책을 네. 쓰기도 했는데, 그것처럼 정말 눈에 선하게, <웃음> 안 봐도 본 것처럼 아, 어. 이제 이해하실 수 있게. 예. 배경과 인물의 행동 뭐 시간의 변화 이런 것들을 이제 해설을 해요 그런데 어려운 점중에 하나는 여기도 또 시간인데 그~ 대사와 대사 사이에 이 해설을 집어넣거든요 그러니까 그렇겠죠. 원 영상을 침범하지 않는 거죠 음. 근데 대사와 대사 사이한5초 정도밖에 시간이 없는데 아. 뭔가 해줄 얘기가 너무 많은 거예요 이~ 그러면 근데 그렇다고 해서 뭐~ 뭐~ 뭐가 무너지고 뭐는 어쨌고 누구는 뭘 하고 이걸 다쓸 수는 없는 예. 거죠. 그럼 여러 가지 상황이 벌어지고 있어도 그중에 가장 중요한 게 5초 안에 얼른 설명해야 되는 거. 아. 그것만을 판단을 해야 되기도 하고 또 이제 음. 그 반대로 시간이 예. 또 너무 길게 막한 3분 이상 막 바다가 펼쳐진다. 이러면 아무리 봐도 바다인데뭐뭐뭐 <웃음> 뭐, 뭐 파도가 친다. 네. 뭐 하늘이 뭐 무슨 색이다. 뭐망막 예. 대해가 펼쳐져 있다. 뭐뭐 뭐. 이것저것 다 갖다 붙여도 할 말이 없는 어. 경우들도 있지만, 어떻게든 그 시간을 채워내야 되는 것도 그렇군요. 어려운 점 중에 하나예요.
1: 네. 참, 그, 이거를 그러면 누가 읽어주시는 겁니까? 어. 해설 작가분들께서 직접 읽으시는 아니요, 겁니까? 아니요, 그렇지
3: 않고요. 저희에게 원 영상하고 대본이 주어지고, 저희가 화면 해설 작업을 해서, 이제, 화면을 원고를 다시 보내면 성우가 녹음을 합니다. 아. 성우가 녹음을 해서, 그 부분까지 삽입이 된 영상을 다시 방송사로 보내서 방송사에서 송출을
1: 하죠. 아, 그렇군요. 제일 중요한 게 지금 보니까 시간이군요.
3: 네. 시간이 작업 시간의 시간도 어렵고 그 프로그램의 화면 해설이 들어가는 시간을 맞추는 시간도 어렵고.
1: 어렵고. 야 그렇군요. 자, 10년간 뭐 그동안 많은 작업을 해오셨다고 들었는데 선호하시는 분야나 자신 있는 분야가 있으세요? 뭐 프로그램 너무 다양하니까 자신있게 대답할 수 있는데 없습니다. <웃음> 이가 <이건> 무슨 <웃음> 사실 말씀이세요? 사실 모든
3: 장르가 다 어. 어렵고요. 선호하는 음. 장르는 없지만 저는 선호하지 않는 장르는 있습니다. 아, 선호하지 않는 장르는 네. 뭔가요? 이를테면 막 17대 1로 싸우는 막 패싸움 장면 이런 것 음. 너무 쓰기 어려워요. 제가 바로 엊그제 작업한 작품 중에 영화 간첩이라고 2013년도 영화에서 음. 오래된 영화라 잘 모르실 수 있는데 음. 뭐 김명민, 유해진 주연 영화예요. 그런데 이게 그, 말 그대로, 난파 간첩과 국정원 음. 요원들이 나오는 영화인데, 여기서 그 간첩들하고 국정원 요원이 싸우는 장면이 있는데, 음. 한 2, 30명이 싸우는데, 양쪽이 다 검은 양복을 입고 있어요. 아. 도대체 누가 누구를 때리고 있는 건지, 어느 쪽이 이기고 있는 줄 모르겠는 거예요. 아, 본인도 모르시겠이 패싸움이 네. 주인공들만 싸우는 게 아니고, 이제 그 영화 속에서 일종의, 뭐, 엑스트라시겠죠? 아. 얼굴을 봐도 모르겠는 거죠. 어. <웃음> 저 사람이 간첩인지 국정원인지. 그렇죠. 그렇지만, 나도 모르겠다, 누군가 싸운다, 이렇게 쓸 수는 없으니까. 맞아요. 그 한, 뭐, 한 1분 정도 싸우는 장면을 정말 보고 또 보고 또 보고 해서, 아, 이 사람이 아까는 국정원에서 서 있었던 것 같은데, 그러면 예. 이제 국정원인 거고, 막 장면 캡처해서, 이 사람이 찾아보고. 아까 간첩들 속에 있었던가, 뭐, 아, 그런 간첩이지, 막 이렇게 돼서, 음. 그렇게 막 패싸움. 전쟁물이 엄청 많이 나오고. 네, 이런 영화. 제가 아. 얼, 그리고 올여름에 그 한산용의 출연을 썼는데 이것도 또 전쟁 이런 영화에서 지금 조선수군이 음. 이기고 있는지 왜군이 이기고 있는지 이거 알려줘야 음. 되는데 그냥 막 포만 날아다니면 이게 지금 어느 쪽에서 쏜 건지 모르겠단 그렇죠, 말이에요. 그렇이좀 어렵죠. 그래도 가능한 한 정확하게 써야 하죠. 그래서 아. 그런 영화들 사실 전 좀... 가능하면 안 하려고 하기도 하고 저 무서운 영화 싫어해서 무서운 어. 영화도 좀 피하고 그렇습니다.
1: (웃음) 지금 들어보니까 전쟁 영화가 힘들군요. (웃음) 네, 맞아요. 인원도 많이 나오고 지금 전쟁 상황이 어떻게 되는 건지. 예전에 남한산성 쓸 때도 거의 막한 3일 밤을 샜어요. (웃음) 그렇군요. 참 어, 요즘에 근데 또 어떤 트렌드도 또 따라가셔야 되고. 유행어들도 많이 방송이 사실 되기도 하기 때문에 그것도 또 아셔야 될것 같고. 어떤 분야는 또 전문 분야가 있다 네. 보니까 전문 지식도 좀 맞아요. 그런 용어들도 네네네. 좀 저희 뭐 시사 같은 경우는 특히 더 그렇지 않습니까? 네. 예, 그 의학 프로그램, 의학
3: 다큐 음. 이런 거에서 왜 수술 장면 나오거든요. 그렇죠. 그럼 저 도구가 뭔지 나 저도 몰라요. <웃음> 그렇지만 뭐로 무엇을 한다를 이거 얘기해줘야 되는데 그럼 난데없이 이제 막 의학 사전 뒤지고 무슨 다른 의학 어떤 음. 정보를 뒤지고 이래야 되고요. 그 예능 프로그램에서는 요즘에 자막이 굉장히 많잖아요. 근데 음. 그 자막 때문에 웃기는 경우가 많으니까 자막도 사실 설명을 많이 해줘야 돼요. 아. 그런데 뭐, 이를테면 뭐, 문세윤이 뭐, 심으룩할 때 자막에 문무룩, 뭐, 요런 아. 거 많이 나오잖아요. 네. 근데 그렇다고 해서 저희가 화면설에 자막, 문무룩, 이렇게 써놓으면 시각장애인들은 갑자기 무슨 말인지 모른단 말이에요. 예. 그러면 그걸 풀어서 문세윤이 심으로 뭐 이렇게 아, 써줘야 되는 경우도 그래야 있고, 그래야 이해가 그렇죠. 쉽겠네요. 그리고 또 뭐. 뭐 누구가 어쩔 TV 뭐요런거 요즘에 많이 쓰잖아요 그런 거 나왔는데 그것도 또 그대로 뭐 어쩔 TV 그러면 모르잖아. 듣는 사람은 왜 갑자기 어쩔 TV인데 그렇다고 해서 거기에 에. 요즘 mz 세대들이 쓰는 뭐 재미있는 순간에 어쩔 거야와 TV를 음, 뭐 음. 합성은
1: 어쩌고 이렇게 길게 쓸 수는 없는 거죠. 그걸 좀 어, 어떻게 보면 의역을 해가지고 네. 이제 이해할 수 있게끔 만들어줘야 되는거 거예요
3: 특히 되는 예능 같은 어. 경우는 같은 타이밍에 시각장애인과 비장애인이 웃을 수 있게 저희가 써줘야 되는데 그걸 줄줄이 설명하다가 시, 비정에는 이미 다 웃었는데 시각장애는 뭐한 1분 뒤에 웃는다. 이러면 망하는 거죠. 그러네요. 참
1: 어렵네요. 네. <웃음> 저희가
3: 쓴그책한 권이 사실 다 어렵다는 얘기예요.
1: 이래서 어렵고 저래서 잘, 잘, 어렵다. <웃음> 눈에 선하게 하기가 참 쉬운 게 아니다. 네. 그 얘기인데 어, 일하시면서 대신에 또 보람도 느끼시지 않을까.
3: 저희 방 저희가 하는 일은 음. 어떻게 보면 수요자가 굉장히 명확한 일을 하고 있는 거죠 시각 장애인을 위한 것이다. 그러니까 시각 장애인 분들이 이 화면에서 방송을 듣고 뭐 재미 있었다, 이해가 잘 됐다, 그렇게 그 상황이 그거인지 몰랐는데 이걸 듣고 알았다, 음. 뭐 이런 말씀을 해주시면 이제 보람을 느끼죠.
1: 그런 피드백을 공식적으로 받으실 때가 있나요?
3: 저희가 그 시각장애인 모니터 요원이 있어요. 아. 이분들이 그그 정기적으로 모니터를 해 주시는데 모든 프로그램을 다할 수는 없고 이제 몇몇 그 그것도 또 이제 정기적으로 정해서 하는 그 규정이 음. 있는데 고그 이제 모니터에 그런 코멘트를 의견들을 해 주십니다. 주실 때가 네. 있군요.
1: 그걸 받아서 보실 때 네. 이제 보람을 느끼시는데 신문 인터뷰를 저희가 보다 보니까 처음에는 돈을 벌 목적으로 뛰어들었다라고 쓰여 있더라고요. 수입이 어떻습니까? 그 돈을, 뭐 돈을 벌만한 목적이라는
3: 게 제가 네. 지금 KBS에서 인터뷰하면서 이런 말씀 드려도 되는지 모르겠는데 저는 사실 음. 투잡인데요, KBS 라디오 작가입니다. 아. KBS 라디오에서 일을 하고 있고 예. 이 화면설 방송 일을 같이 하는데 그 제가 하고 있는 KBS 라디오도 시각 장애인을 음. 청취자로 채널이 하는 채널이 있어요. 저희가 네, 따스 KBS 3라디오에 3라디오. 우리는 한 가족 심준구의 아. 세상 보기 이두 프로그램이 시각장애인 청취자를 위한 프로그램인데 제가 그 프로그램 담당 작가예요. 그러니까 더잘 이해를 네, 하시겠군요. 그래서 관련된 일이라고 생각해서 아. 이 화면에서를 시작했는데 돈을 번다는 건이 이 음. 라디오 작가의 수입도 많지 않기 때문에 이제 네. 조금 더 일을 해야겠다 하는 마음에 시작을 한 거고요. 그렇군요. 사실 저희 화면 해설 작가뿐 아니라 장애 관련 어떤 음. 분야도 돈을 돈이. 넉넉하게 버는 곳은 아마 없을 거라고 그러네요. 생각해요. 이 화면 해설도 음. 저희 작가들이 시간 투여하는 거에 대비해서는
1: 대비해서. 뭐좀
3: 아쉽다 네, <웃음> 그런 수준입니다.
1: 자 그러면 은 작업을 하실 때는 어떤 것을 준비하시고 어떤 과정으로 하시는지도 한번 알고 싶은데 아까도 아. 잠깐
3: 말씀드렸지만 음. 기본적으로는 영상을 한번 이제 눈을 감고 음. 들어봅니다. 듣다가 어, 여기 뭐지? 하고 제 스스로도 궁금한 상황일 때 이제 눈을 떠서 보고 아, 여긴 조금 아, 그럼 눈을 있...
1: 감고 하십니까? 아, 그러니까
3: 처음에 한번 영상을 눈을 감고 한번 들어봐요. 아. 그런데 이제 듣다가 어, 여기 뭐지? 이거 내가 이렇게만 궁금한데? 들어서는 나도 모르겠는데? 이럴 때 이제 눈을 뜨고, 아, 이게, 이, 거가 저거구나를 일단 어느 정도 저도 파악을 하고 다시 뭐 아. 눈을 감고 듣고 이런 과정이 필요한데, 아까도 말씀드렸듯이 시간이 너무나 빠듯하면 그런 과정 없이 바로, 없이 바로 써야 원고로 되는 들어가고요. 음. 그리고 아까처럼 뭐 간첩, 뭐 남한산성, 뭐 한산 이런 경우는 간첩이라면 뭔가 남파 간첩에 대한 음. 정보가 필요하죠. 음. 뭐, 남한선성을 쓸 때는 남한선성 시절의그 역사적인 정보 이런 것들 필요하고요. 네. 그리고 이번에 한산 쓸 때는 뭐, 거북선의 구조라든지, 그리고 그 영화 속에 뭐, 견내량이라는 곳이 나오는데, 견내량의 물길이 어쨌는지, 뭐, 아. 그 시절에 포나 총, 뭐, 활, 이런 것들은 뭐, 어떤 거였는지, 갑옷은 뭔지, 그때 장군들은 뭐 어떤 처소에서 살았는지 이런 것들도 사실은 정말 조사를 해야 돼요. 조사를
1: 하셔야 되겠군요. 음.
3: 그리고는 아주 세세하게는 저희한테 주어지는 그원 대본이 뭐 엑셀 파일, 뭐 MS 워드 파일 이런 걸로 오는데 저희는 HWP 파일로 작업을 하기 때문에 그뭐 원고를 변환하는 이런 것도 사실은 아주 뭐 소사다면 소소하지만 그것도 시간이 제법 걸립니다. 너무나 아. 바빠듯하게 작업을 하다 보니
1: 그렇군요, 네. 근데 이제 시각장애인 분들은 또 유난히 어떻게 보면 청각이 좀 발달해 있으셔서 눈을 감았을 때 우리가 눈을 감고 화면을 본 적이 없어서 그때 들리는 것, 더잘 느껴지는 것, 오히려 그때 생각이 드는 부분들은 어떤 게 있을까 이런 것도 한번 궁금하거든요. 바로 어제 제가
3: 시각장애인 분들과 음. 또 저희 책 때문에 이제 이야기를 나누게 됐는데요. 예. 이런 장면일 때 어떤 생각이 드세요라고 제가 짧은 어 소리 그 영상을 이제 음원 파일로 들려드렸어. 예. 들려드렸어요. 근데 그 음원에는 구두발 소리가 따각따각 따각 이렇게 조용히 걷는 아. 소리와 배경 음악이 이렇게 잔잔한 음악이 깔리고 있었는데 네. 이제 시각장애인 두 분이 어 글쎄요 이게 음악인가 음악회라고 하기엔 또 음악이 너무 조용한데 아. 폐에서 음악이 들리는 건가요? 뭐 이렇게 얘기를 하셨어요. 그런데 네. 사실 그 장면은 미술관에서 이 관람을 하는 장면이었어요. 그래서 이렇게 천천히 아. 걸으면서 작품을 보는 거였기 때문에 구두발 소리가 조용히 따갑다. 나고 나는 음악이 배경으로 네.
1: 나왔던 거군요. 그 상상이 참 어렵군요. 사실 전혀 뭐딴걸 떠올릴 수도 있죠. 그러네요. 예. 자 지금 이제 그러면 이 화면해설 작가라는 건 어떤 분들이 하시면 좀더 좋을까요? 이것도 이제 앞으로 좀더 활성화돼야 될것 같은데 어떻게
3: 보면 화면해설 작가니까 글을 네. 잘 쓰는 사람이 하면 좋겠다라고 생각하실 수도 있는데 음. 뭐 물론 글잘 쓰시는 분이 기본, 해주시면 네, 뭐 편하겠고. 좋은데 제 개인적으로는. 끈기가 있고 인내심이 있는
1: 분들, 그리고
3: 꼼꼼한 분들이 (웃음) 아, 하시면 좋을 것 같다는 생각이 들어요.
1: 그러네요. 정말
3: 같은 장면을 수십 번 돌려볼 때도 있고, 음. 누가 무엇을 한다인지, 누구, 뭐, 그, 이를 테면, 미정이 무엇을 한다, 미정이는 무엇을 한다. 이거 음. 의미가 다르잖아요. 그렇죠. 그 장면에서 정말 조사 하나를 어떻게 쓰느냐에 따라, 이 맥락이 달라질 수 있거든요. 그러니까 그걸 그런 걸 꼼꼼하게 그렇죠. 하셨어 그거를 꼼꼼하게 하는 분들이 좋은데, 이렇게 말씀드리지만, 저는 사실 <웃음> 좀 꼼꼼한 사람이 아니라서, <웃음> 응. 저는 좀 헐렁헐렁 했습니다. <웃음> 하는데요. 응. 예, 꼼꼼하신 분들이 하면 좀. 더 좋다고 생각합니다.
1: 같아요. 네, 지금도 월드컵 기간이어서 너무너무 궁금하실 거 아니세요? 예, 월드컵, 올림픽, 뭐 이런 것도 화면 해설이 있는 건가요?
3: 그런데 스포츠 중계는 예. 기본적으로 캐스터하고 해설자가 있잖아요. 그래서 아. 그렇게 어렵지는 않아요. 시각장애인분들이 들으실 아. 때. 그런데 요즘에는 이런 난점이 있습니다. 음. 예전에는 스포츠 중계를 라디오에서도 중계를 많이 했어요. 맞아요. 그런데 요즘엔 라디오 중계가 거의 없고 다 TV로 가면서 아. TV 중계를 할 때, 아, 이걸, 이렇 뭐, 저걸 저렇게 하면 안 되죠?
1: 아 그냥 대명사로 얘기해 버리는 거. 저게 저렇게
3: 됐네요. 이렇게 하시면은 이제 시각적인 분들은 저걸 저렇게가 뭐가 어떻게 됐다는 건지 이제 알수 없는 거죠.
1: 그리고 야구
3: 경기 같은 경우에 공수교대 시간에 가끔씩 이제 관중석을 보여줄 때가 있거든요. 음. 관중석을 보여주면서 뭐 캐스터하고 해설자가 뭐저 응원구 문구는 재밌네요. 이렇게 하면 이제 저 응원 문구가 뭔지 궁금한
1: 거죠. 그러니까 약간 라디오 중계를 하듯이 조금 그렇죠. 더 친절하게 해 그렇죠. 주신다면 좋겠다. 이게 라디오 좋겠다.
3: 중계였다면 음. 그렇게 중계하지는 않았을 거란 말이에요. 네. 그래서 조금 더 대명사 대신. 그, 구체적으로 네. 묘사를 좀해 주면 좋겠다. 더 좋죠.
1: 사실 저희도 라디오 중계를 할 때랑 TV 중계를 할 때는 아마 그 중계하는 우리 아나운서들도 마음이 전혀 다르거든요. 그러실 요 네. 네. 같아요. 예. 그걸 좀더 친절하게 하는 네. 노력이 필요하겠다. 어. 그~ 앞서도 이제 화면 해설 방송이 이제좀 아무래도 잠재적으로 많아지지 않을까 하는 얘기를 해주셨는데 화면 해설 방송의 장점 잠재적인 가능성이건 어떻게 보십니까
3: 그~ 화면 해설 방송이 시각장애인을 위한 거라고 되어있다 음. 보니 비시각장애인들은 지금까지 이게 우리나라에서 처음 시작된 게 벌써 2 0 년이 훌쩍 넘었는데도 아. 저희가 이번에 그~ 눈에서 나게는 책을 내고 나서 거의 20, 30 군데 인터뷰를 했는데, 인터뷰할 때마다 기자님들이 이런 게 있는지 처음 알았다라고 그렇죠.
1: 하셨어요. 예. 너무 답답하셨군요. <웃음> 20년이 네. 됐는데. 그런데 네.
3: 이게 시각장애인을 위한이라고 되어 있으니까 음. 그동안 몰랐다는 생각이 들어요. 그런데 음. 우리가 장애인을 위한 서비스들을 보면, 엘리베이터나 에스컬레이터 이런 게 지체장애인이나 뭐 교통약자를 위한 서비스였지만 현재는 모두가 다 편리하게 쓰고 있잖아요. 맞습니다. 마찬가지로 화면 해설 방송도 처음 시작은 시각장애인을 위한 거였지만 현재는 이게 뭐 집안에서 다른 일을 하는데 TV를 틀어놓고 음. 일을 한다 이럴 때 TV가 내등 뒤에 있어도 화면 해설이 있으면 음. 뭐 누가 뭘 하는지 알수 있는 그렇죠. 거죠? 또는 음. 뭐 운전을 하면서 이걸 만약에 듣고 아. 있다라면 이런 게 있어도 운전하면서 어제 못본 TV 드라마 내가
1: 귀로 들을 수 있다든지 예 앞에 운전을 하셔야 되니까 그렇지. 다른 걸볼때 그래서 음. 이게 꼭뭐
3: 시각장애인을 위해서 우리가 장애인의 인권을 위해서 장애인의 복지를 위해서 막 이런 차원이 아니어도
1: 일반인에게도. 이게 있으면 그냥 음.
3: 너도 좋고 나도 좋고 우리가 모두 편리한 거 아니겠나 이런 차원으로 접근하면 더 좋지 않을까라고 그러네요. 생각합니다
1: 지금 뭐 버스나 뭐 다른 그 그렇죠. 공간들도 생각해 보니까 그러네요 어, 이제 장애 정도에 따라서, 어, 화면에서 선택할 수 있으면 좋겠다, 이런 바람을 갖고 계시다고 들었는데, 혹시 바람이 있다면 끝으로 한 말씀 더 해주시죠. 아... 음.
3: 본방송의 화면 해설이 있으면 좋겠다라는 게. 첫 번째고. 네, 그게 음. 시각장애인들의 요구상으로는 첫 번째일 것 같고요. 네. 그 장애 정도를 말씀드리는 건 시각장애에도 전혀 못 보시는 분도 있고 약간 보시는 분도 있고 아. 다 달라요. 네. 그런데 저희 일단 이 화면 해설은 전혀 못 보시는 분을 기준으로 하기 때문에 음. 자세히 해설을 합니다. 그러면 이제 조금 보시는 분들은 그 자세한 해설이 좀좀 번거롭다, 음. 성가시다 그런 경우들도 있거든요. 그러면 자세한 설명, 뭐 A 버전 조금 꼭 필요한 해설만 음. 있는 B 버전 이렇게가 혹시 그렇게 할수 있다면 이제 선택을 해서 들으실 수 있겠죠. 네.
1: 자, 금요 초대석 앞으로도 열심히 활동해 주시고요. 영상을 보지 않아도 눈하, 눈에 선하게 만드는 어, 화면 에서 작가 홍미정 작가랑 같이 오늘 이야기 나눠봤습니다. 앞으로도 열심히 활동해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 자, 정신의 뉴스 브런치 어, 금요일 순서도 여기서 인사드리겠습니다. 저는 주말 보내고 월요일에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.